2: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы продолжим тему, которую мы уже неоднократно поднимали. Это история эмоций. То есть как разнообразные эмоции конструируются в культуре. То, что нам обычно кажется, что это дано вам, так сказать, дано вам природы или это естественно, выясняется, что во многих случаях в разных культурах эмоции формируются по-разному. То есть общество их конструирует. И вот сегодня мы поговорим на, мне кажется, очень важную, интересную тему, а именно слезы в русской эмоциональной культуре. А именно, как плакали в России на протяжении разных исторических периодов, что эти слезы означали и насколько мы можем действительно реконструировать какую-то прошедшую эпоху сквозь призму вот этой эмоции, а именно плача. И как уже это повелось у нас, мы обычно в наших разговорах отталкиваемся от какой-то книги, а именно на этот раз это будет сборник «Сквозь слезы Русская национальная культура», составленная Константином Богдановым. И наши гости сегодня — составитель Константин Богданов, историк культуры, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук. Гость, здравствуйте. Здравствуйте. А второй наш гость — Анна Фетискина, филолог, аспирантка школы лингвистики высшей школы экономики. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И наш третий гость — Светлана Волошина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований РАНХЕКС. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Ну, начнем как-то, наверное, с такого, да, вопроса, наверное, с, не знаю, фундаментального. А вот, может быть, Константин, с вас начнем, поскольку уж вы составили сборник и отвечать за него. С вашей точки зрения, а что дает нам действительно изучение русской культуры вот сквозь призму слез, плача, да, рыдания, если мы можем так продлить? А насколько это продуктивно и что открывает нам, да? Вот если мы вдруг неожиданно посмотрим русскую культуру и историю вот по таким странным углом зрения?
1: А, да, ну вот спасибо. Ну, конечно, есть о чем поговорить, но поскольку времени у нас не так много, я скажу какие-то более-менее общие слова. Вообще говоря, к этой теме мы подошли с мы, это не только я, но и еще Илья Веницкий, это, собственно, была наша общая идея, мы подошли к ней с двух сторон. Он как филолог, а Илья Миницкий это профессор в Принстоне, мой коллега, филолог, но он занимается именно что филологией. И он подошел к этой проблеме со стороны Жуковского, которого много занимается, он писал о на истории собственно поэм Жуковского, стихотворений Жуковского, и там очень много слез. Я же подходил с другой стороны, со стороны антропологии, и там эта проблема ставится совсем по-другому. Это важно учитывать, потому что слезы слезам розни. Но и в том, и в другом случае это некоторые эмоции, обозначающие какое-то базовое состояние вообще вот нашей эмоциональной природы, нашего эмоционального характера. Это некоторая основа, к которой что-то сводится, это что-то такое финальное. Для антрополога вообще естественно думать, что все в мире разное, ну, и для литературоведа веда тоже, но, но есть какие-то вещи, к которым все может быть редуцировано, все может быть как и сведено. Для, понятно, что слезы, как и смех, как и кровь, как и молоко, как и еще разные другие такие основные физиологические составляющие человеческого опыта, они вроде бы кажутся основой любого разговора о чем угодно. Но тут-то мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Мы говорим не только об основах, но и о том, что меняется, начиная с этой основы. Да? И вдруг выясняется, что такая базовая вещь, как слезы, она почему-то в разных культурах представлена по-разному. И вот как раз вот эта трансформация этого отношения, эти изменения, они позволяют говорить о трансформации внутри самой культуры. То есть не только о культуре как таковой, как о том, что остается всегда неизменным, но и о том, что как-то меняется. Вот. Опять же, это разговор очень долгий. Я очень долго здесь говорить, естественно, не буду, но в свое время меня очень поразила та простая вещь. Когда-то еще, будучи ребенком, я видел, как одна вьетнамская женщина по телевизору рассказывала о страшных своих жизненных потерях во время войны. И при этом она не плакала. Хотя было бы, естественно, думать, что об этом говорить без слез невозможно. Она не плакала. Уже потом, будучи антропологом, я узнал, что так принято. Вот так принято выражать свои эмоции. У нас они выражаются по-разному. Но ясно, что они выражаются в пальклюре одним образом, в литературе другим образом. Поэтому, вот, собственно, отвечая на прямой вопрос: что нам это дает? Нам это дает представление о том, Каким образом наша культура меняется, что в нее приходит извне, что остается неизменным, ну и так далее. Скажем, та же самая филология эпохи романтизма, она, литература эпохи романтизма, она слезлива, как слезлива любая романтическая литература. Это с одной стороны. А вот, скажем, уже в области этнографии и фольклора дело обстоит гораздо более сложным образом. В разных культурах плачут по-разному и по разным поводам.
2: Да, но недаром, да, в одной из статей, я помню, ссылались на работы Марселя Моса, известного антрополога французского, да, и о чем он говорил, о том, как люди бегают, как плачут, даже то, какие болевые ощущения они испытывают, в значительной степени не физиологический, но культурный феномен. Телесные техники воспитываются обществом, которое либо поддерживает человека в тех или иных его телесных сценариях, либо пресекает их. И, и вот здесь встает главный вопрос который наверное так или иначе мы будем обсуждать но ну, в нынешней культуре она конечно изменилась мы сейчас приходим к российской но все равно считается что ну, как то мужчинам плакать не очень пристало А женщины могут себе позволить рыдать. Тем более, если она вообще не рыдает, то она вроде бы как и бесчувственная. Так вот, хотелось бы понять, насколько древняя эта традиция. И вот, Анна, я хотела вас спросить, поскольку у вас статья связана с древней
3: русской культурой,
2: насколько там позволялось мужчинам плакать?
3: Я не могу отвечать за всю древнерусскую культуру. Я смотрела только летописи, а конкретно повесть временных лет, древнейшую летопись. И моей задачей было… То есть, вот лингвистическая задача, я смотрела все упоминания слов: типа плакать, плач, слезы в летописи и контексты соответствующие. И женщина вообще в фигуре женщины не так-то много уделено внимания в летописях, как вы понимаете. То есть там встречаются фигуры плачущих женщин. Обычно это мать, которая оплакивает там, сына или мужа князя. Но больше нам, конечно, открыто плача мужского. И там есть такая интересная закономерность, что после лет текст, как некоторые исследователи, к которым я себя отношу, считают текст, являющийся таким многослойным, то есть он как бы датируется XII веком, на самом деле он писался много лет. И там есть какие-то фрагменты, которые чуть ли не к X веку возводятся гипотетически, а какие-то более поздние. Если мы посмотрим на те плачи, которые гипотетически относятся к более древнему периоду, то там, когда у нас плачет, там, кстати, есть фигура плачущей женщины, это Ольга, княгиня Ольга, они плачут как-то злобно, что ли, <laughs> то есть э, с какими-то репликами, где содержится угроза. Ольга, например, плачет не то чтобы злобно, но перед тем, как э, древлян э, как бы, <laughs> сжечь, она э, делает вид, что, ну, то есть, она, может быть, она и скорбела Игорю, и она плачет, но обдумывая как бы, месть в же, очень жестокую, в этот же самый момент. Вот. А если мы посмотрим на более поздние плачи, а самая поздняя фигура в поиск лет — это Владимир Мономах, то здесь все совсем по-другому. То есть можно сказать, что древние, более древние плачи, они такие языческие, а более молодые плачи, они христианские скорее такие. И вот фигура Владимира Мономаха, она самая плачущая в пояс ревных лет, И вот, казалось бы, это князь, и он должен быть таким каким-то мужественным, очень серьезным. Но он часто плачет, раз десять, наверное, в летописи. И иногда даже в такие моменты, когда от него не ждешь. Вот. И, видимо, в этот момент уже к 12 веку, к концу даже, точнее, ну, в общем, к началу 12 века уже плач осмыслялся, как какая-то добродетель княжеская, что вот он плачет, он такой чувствительный, надо его таким изобразить. И даже до нас, по счастью, дошел один текст, который прямо возводится, который написал сам Владимир Мономах по учению детям, и он там говорит, что вот дети, надо спасаться слезами молитвой и постом. То есть... Мы даже можем проследить на этом небольшом промежутке десятый, одиннадцатый, двенадцатый век, как отношение к плачу мужскому меняется.
2: То есть Нет. на самом деле, ну, если судить по вашему исследованию и многим другим, что в общем мужчинам было незазорно плакать. Ну, скажем, в античной литературе, да, начиная с Гомера, там как-то бесконечно рыдают. Причем храбрые воины это совершенно не считалось, если я правильно понимаю, унизительным.
3: Да, и это не только античная литература касается, но и средневековой. Например, Карл в песне о Роланде тоже бесконечно плачет, просто вообще бесконечно. То есть, да, ничего. Я думаю, что у них не было идеи о том, что это какой-то проявления слабости. Другое дело, что там было еще одно отношение к слезам, которым которым вообще и у нас сейчас оно отсутствует, в нашей культуре, это слезы как такая как духовная практика, как молитва, молитвенные слезы, как что-то прям совсем замечательное и хорошее, и что считалось высшей добродетелью вообще? Ну, у нас это, Были кажется, даже...
2: обмерщилось, и рыдание над текстом каким-нибудь художественным или в театре в каком-то смысле это субституция вот этого возвышенного рыдания, как мне кажется. То есть я хотела вас спросить еще. А как вы считаете? Ну вот есть замечательная здесь статья Светлана Доневой, да, о народной культуре современной да, где она все таки выводит довольно интересные какие то сюжеты а именно обряд оплакивания еще сохранившийся да, каком... а как вам кажется а насколько эти народные обряды в каком то смысле сохраняют вот эти древние пласты представления о сути слезах потому что когда я читала статью анны какое то ощущение есть что перекидывается мостик что вот те ритуалы оплакивания, которые даже записаны в повести временных лет, так или иначе в посторисовленном виде, но сохранились в народной культуре.
1: Не, ну на самом деле то, о чем вот вы говорили перед этим, это, конечно, непосредственно связано с вашим вопросом вот именно заданным, потому что все-таки мы четко должны разграничивать эпохи, эпоху античности, эпоху христианства и так далее, потому что, опять же, слезы слезам рознь. И то, о чем сказала Аня, что Некоторая вот молитвенная практика, молитвенные слезы, слезы покаяния, например, это одна история. Слезы оплакивания умерших ⁇ это другая история. И в этом смысле а Светлана Адонева, да, вот наша замечательная фольклористка, моя ближайшая коллега, она как раз описывает устоявшуюся ритуалистику плача, где по большому счету слезы несут именно вот эту нагрузку, как бы сказать, помягче, в принципе, свободную от непосредственных эмоций. То есть по большому счету... Слезы ⁇ это некоторый элемент обряда, предполагающего плач как таковой. Недаром есть целый жанр фольклорных плачей. Причем забавно, что этот жанр перешел в советское время уже в таком изводе пропагандистском ⁇ Плач по Ленину ⁇ там плач по... О еще каким-то героям революции и так далее. Понятно, что это вроде бы никак не связано с предшествующей традицией, но формально связь есть, потому что это те слезы, ну, которые показывают непривычность происходящего. То есть, опять же, умерший отличается от живого. Проводы умершего на тот свет, они сопровождаются чем-то, что непривычно в нашей жизни. Слезы это нечто непривычное. И вот здесь тоже можно провести разного рода градации. Мужчина в нашей современной культуре, он не плачет, потому что, вообще говоря, плакать непривычно. Но мы знаем целые культурные эпохи, когда плакать вроде бы привычно, и слезы настолько пристали, например, к ситуации сентиментального переживания, романтического раздумья, меланхолии. То, чего вообще нет в фольклорной, собственно, традиции, потому что там это, опять же, такой... Ну, наверное, тут же много нужно сделать оговорок, но по большому счету вот то, о чем пишет Светлана Адонева и то, например, о чем пишет тот же Илья Виницкий, это совершенно разные слезы. Потому что в одном случае это элемент обряда, а в другом случае это некоторый атрибут жанра. И тут очень интересно, как раз разговор такой. А когда же мы говорим об искренних слезах? Слезы покаяния, они что не искренние? Слезы на похоронах, они что не искренние? То есть оказывается, что говоря вот о самой ситуации плача, мы начинаем говорить и о том, и о том, и о том об искренности эмоций, о ритуальном контексте, о жанровых формах. Вот в чем, собственно, весь интерес. Ну вот, скажем, я писал об Игоре Северянине где слезы настолько срослись с представлением о прекрасной девушке, что не плачущая девушка, она как бы уже не столько красива, как, как плачущая. Это, это такая чисто жанровая характеристика. И а, вот такая совсем маленькая такая ремарка. А, интересно то, что носовые платочки, которые вот носили девушки в конце 19 на века, в начале 20 века, об этом много у э, Лидии Чарской и так далее. Это платок, который не несет на самом деле своей первоначальной функции, в него не сморкаются. Его э, в руках носят, чтобы каким-то образом был вещественный вот такой предмет, который демонстрирует, что девушка может разрыдаться, она нечто переживает. То есть слезы и представление о прекрасном, оно как-то в данном случае едино. Я на самом деле, собственно, в данном случае хотел бы просто поставить ту проблему, что часто так бывает, что когда мы говорим об основаниях какого-то социального и культурного опыта, нам кажется, что мы вот нашли какой-то элемент, базовый элемент этого опыта. И все И на этом мы вроде бы остановились. Женщина неизменна, мужчина неизменен, культура неизменна в каких-то своих основаниях. А оказывается, что и мужчина изменна, и женщина изменна, и культуры меняются И вот это очень интересно. И вот такие маленькие атрибуты, они нам как раз и позволяют об этом говорить. Ведь, ну, в самом деле, из такой мужской, мускулинной культуры в таком традиционном представлении плачущий мужчина — это нонсенс. А вдруг выясняется, что Люди, которые прошли Отечественную войну с Наполеоном, например, охотно плакали над романтическими сочинениями, будучи весьма-весьма мужественными на поле боя, и не считали для себя это зазорным. А вот в какой-нибудь тюремной культуре XX века Плачут только какие-то, значит, отщепенцы и маргиналы, а настоящий мужик не плачет.
2: Да, Это, кстати, любопытно. Мне всегда была интересная история сентиментализма, которая как бы описывает, что это смягчение нравов, да, это как бы новая культура эмоций, где вырабатывается новый язык, значит, очень важный да, для последующего периода. Но при этом мы действительно часто забываем, что реальность в отличие от жанра. Была весьма другая, да? что и нравы были грубые, и действительно люди много воевали, но при этом да, считалось красивым и прекрасным плакать над какими-то сентиментальными вещами. Но, кстати говоря, в стадии Венецкого есть замечательное рассуждение, что Карамзин, который стал таким проводником из сентименталистских чувств в России, в общем, сам немножко подтрунивал над этой излишней слезимостью. И как пишет Илья, что он напечатал в 1803 году в журнале Вестник Европы» значит, проспект «Десятитомная истории слез от Евы до нашего времени», где он там издевался в том, первый, происхождение древних слез их свойства прежде потопа, том, второй, успехи слезливости между древнейшими народами, происхождение рыдания и ныкания и так далее. Да? То есть он хорошо понимал условности жанра, то реально которая, в общем, его окружала. Отнюдь не сентиментальная. Да, но вот мне кажется, что разговоры о сентиментальной литературе и ралли романтически напрямую связаны с ритуалами власти. И вот, Светлана, хочу обратиться к вам, потому что, мне кажется, ваша статья очень интересна с точки зрения слезы и конструирования власти, и легитимации власти. Вот мы немножко об этом поговорим. Вот что касается слез Российских императоров и слез людей, окружавших его, его окружение. Вот как там обставит дело? То есть, а, почему-то да. я, я назвала это в настоящем времени и недаром. Мне кажется, часть традиции как-то удивительно сохраняется. Но ну, давайте про. Императоров.
0: Да, спасибо большое. Здесь просто есть несколько тропок, которые, вы, которые участники, дорогие участники, уже начали. Я даже не знаю, с какой, с какой начать. Во-первых, действительно, если смотреть на слезы императоров, их подданных и вот тех сконструированных эмоций, потому что эти слезы... Поданных в первую очередь, да, вот здесь э, нам стоит, наверное, все время пытаются я начинаю говорить, и все время понимаю, что я должна говориться. Потому что, с одной стороны, это сконструированы эмоции, слезы, которые э, выражают поданные, глядя на императора, на монаха, который представляет собой наместника Бога на земле или какой-то там его ипостась, но, с другой стороны, насколько она искренняя. Можем ли мы говорить о том, что люди плакали не искренне? Совершенно точно, что часть родала совершенно от души, что называется. И, с одной стороны, это так, с другой стороны, здесь ну, в моей статье, в том, чем я занимаюсь, плачут мужчины, по большей части, поскольку действительно часть политической истории, в политической истории XIX века по большей части участвовали мужчины. И, в-третьих, здесь действительно действительно есть такая, можно заметить такой переход от сентименталистской, наверное, традиции, которой следует Александр Первый, к, наверное, романтической, которой больше следует Николай Первый я занимаюсь Николаем I по большей части, и в какой-то момент я заметила, что подданные что-то часто плачут в официальных документах, то есть в официальных описаниях каких-то церемоний, визита императора в Москву в частности, да, и во время церемонии, которую придумал и внедрил Николай Первый, это церемония назначения наследника Александра Николаевича, тоже плачут. И плачут иногда совершенно в ходе церемоний, которые не относятся к там, личностным каким-то событиям, а например, к там, открытию доски или памятника Преображенскому полку. Вот казалось бы, да, почему там плакать, но плачут и там. И получается, да, если подумать, что Николай I создает такой миф. С одной стороны, персональный миф, да, свои персоны, которые находятся в центре политической системы, в центре эмоциональной системы России, он, видимо, не отделяет политическое от эмоционального. И с другой стороны, получается, что те официальные или полуофициальные газеты, свидетельства, которые… Даже я не знаю, как сказать. То есть те газеты и журналы, в основном, которые описывают эти церемонии, они не столько их описывают, сколько задают определенные нормативные конструкты, согласно которым должны следовать подданные и в то же время плакать, в том числе плакать в нужное время, в нужное место, в нужном месте и в нужных случаях. Действительно, плачут, плачут много. Причем, опять же, если приходить от Александра Первого к Николаев, Николаю Первому, я просто хочу сказать, что плакали не только при Николае Первом, но и до него, и после. Просто плакали несколько иначе и в других случаях. То Александр Первый, такой как бы ангел на троне, как его называли, часто плачет сам. Он смотрит на своих подданных, умиляется, как хороши они как они Преклоняются перед ним, он умиляется сердцем, плачет, и, в общем, плачет его подданные. При Николае I несколько меняется ситуация. Получается, что функция приходит обязанность плача приходит практически полностью к подданным. Николай I не плачет сам, он такой романтический, видимо, рыцарь персонаж, который является собой такой символ силы, могущества, и плачет его окружение. причем окружение плачет совершенно в разных э, ситуациях. Я тут боюсь увлечься и во многом повторить свою статью. Э, да, ну, плачет, например, э, в частности при объявлении манифеста 1848 года, когда в Европе... Ну, во Франции случается революция какие-то революционные события февральские. Николай Первый пишет манифест, в котором заявляет о том, что Россия незыблема, и при нужде мы придем на помощь монархам других стран. И когда этот манифест читают в людных местах, в церквях, после богослужений там, в дворянском клубе еще где-то, третье отделение, то есть тайной полиции, агенты тайной полиции следят за тем, как реагируют люди и, видимо, таким основным правильной реакцией является плач. Вот, например, так.
2: Мы ненадолго вынуждены прерваться, мы уходим на перерыв, но после него мы продолжим эту важнейшую и увлекательную тему слезы в русской эмоциональной культуре, так что я прошу наших радиослушателей не переключаться. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта "Культура повседневности". Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем сборник, составленный, кстати, Богданом, который называется "Сквозь слезы русская эмоциональная культура". И собственная тема наша это эмоции как культурный конструкт, да, и вот как, да, кто и как плачет в русской культуре, и что означают эти слезы. И вот уже в первой части мы показываем, что слезы и собственные культурные на протяжении времени в разных культурах могут означать совершенно разные, иногда противоположные смыслы. Я напомню, что мы сегодня беседуем с нашими гостями. Это Константин Богданов, историк культуры, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН, Анна Фетискина, филолог-аспирантка Школы лингвистики Высшей школы экономики и Светлана Волошина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Шаги Ранхикс. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение ведущий Но вот мы перед перерывом стали обсуждать сценарии и ритуалы власти и какое значение в них имеют слёзы. Ну, кстати, Светлана, вы когда говорили о том, что подданным положено плакать, ну да, возможно, некоторые от восторга при виде царя и действительно плакали радостно и искренне. Но, как вы показали уже, что это ритуал, И я, знаете, сразу вспомнила странным образом, когда показывали кадры из Северной Кореи, там умер Кен Чен Ин, да, ну сейчас я забуду, то есть эм, отец нынешнего правителя, там показывали эти бесконечные рыдания и истерики огромного количества людей. И потом показывали, что следили за тем, хорошо ли плачут. А а если недостаточно, то это были серьезные проработки, потому что это неуважение к великому человеку. А вот подобная история, она была ну, не в такой степени, конечно, характерна для анархии XIX века. Значит, если Николай I что-то там открывает, роняет слезу, вокруг никто не плачет. Это как-то считалось нарушением ритуала?
0: Да, это интересный вопрос. Но, знаете, здесь сложно сказать о нарушении ритуала, потому что в официальных источниках указано, что все действовали правильно, все все плакали. И даже… Если кто-то не плакал, кстати, об этом есть свидетельство Пушкина. Он записал в дневнике, что во время присяги, которую давал наследник Александр Николаевич, в первой части присяги плакали все, ну, все все замеченные, видимо, искренне, то в такой второй части присяги некоторые не плакали. Было натянуто ощущение такой натянутости, в общем, повторение уже при повторении сложнее плакать. Но здесь можно вспомнить, конечно, Бориса Годунова, того же Пушкина, где, когда надо плакать, нет ли луку, потрем слюней глаза и, в общем, покажем, что мы действуем правильно. Вот это мобилизация эмоций, нужду в которой, необходимость которой осознают полданные в полной мере. Да, и что интересно, эту мобилизацию эмоций отмечают у русских подданных, у подданных других государств, которые присутствуют на значимых церемониях, когда, в общем, русские плачут и понимают душой, где нужно плакать, они совершенно инстинктивно действуют, у них верный инстинкт, то вот о плаче иностранцев источники не указывают. Иностранцы просто смотрят, далее записывают, делают какие-то записи более или менее, одобрительные, но слез нет. А что касается проверки, плакали или нет, то проверяли агенты третьего отделения. То есть все эти агентов, по крайней мере, действующих в столицах, в Санкт-Петербурге, в Москве, которые были в местах скопления людей, там, где читали даже иногда вслух тот же самый упомянутый, например, манифест или какой-то другой манифест, то агент, например, записывает, я сам слезлив в радости, но здесь попридержал, ну, я по памяти цитирую, я попридержал держал эмоции, чтобы посмотреть, как бы плачут ли остальные. И да, плачут, все правильно, все хорошо, можно успокоиться, в общем-то, действовать дальше.
2: А в XVIII веке, ну, век, так сказать, женщин-цариц, а там что происходило? Это как-то Екатерина II плакала или не плакала. Вот я как-то сейчас начинаю вспоминать, и я не очень это фиксирую. По-моему, в ритуалах не было рыданий. Ну, там могли какие-то да, делегации пасть в ноги, матушка-царица, и все прочее. Но, по-моему, это все-таки результат сентиментализма и романтизма, как слезы, которые станутся в XIX веке так сказать, частью ритуала почитания царей. Права ли я?
0: Да, видимо, да. Но знаете, тут еще дело в том, что я смотрела по большей части какие-то официозные издания и официальные источники, где были зафиксированы слезы. Так это
2: нет, то это и важно, как... да? Вот в официальных источниках, что царица вышла на кольцо да, и заплакала да. перед своими подданными там их, не знаю, увещевая или приветствуя. Как-то вот, ну, я не изучала, но ощущения такого нету. Я не знаю, знаете, а вы не встречали? Знаете, вот э, в Екатерине сходу я не вспомню, плакали не там. Видимо,
0: плакали меньше, как минимум. И действительно, это, наверное, наследие, во-первых, сентименталистской э, сентименталистской литературы далее романтической. И знаете, что я еще забыла отметить, что, видимо, слезы подданных ⁇ это такая единственная реакция, которая от них может ожидаться. То есть это не они не агенты, да? они не как бы, действующие лица политической истории. И, в общем, единственная их, ну, одна из немногих, скажем так, реакция, которую они могут себе позволить на действия царя, на какие-то внешнеполитические или внутриполитические события, это такой умильный, умильный плач или там благодарственный плач. И здесь, Конечно, можно сделать еще одну отсылку к религиозному плачу, о котором упоминала Константина и о котором вы, вы говорили.
2: А, ну ведь, Анна, а смотрите, вот то, что вы описывали в древней исторической перспективе, но религиозный плач, по-моему, ведь остался. Я не знаю не то чтобы я ходила на службу сейчас, но мне кажется, как часть ритуала, наверное, он сохранился, как вы полагаете?
3: Наверное, там где-нибудь в монастырях. Ну, то есть, может быть, я допускаю, что там вот есть такое, что надо поплакать, или что там духовник во время исповеди говорит: Вот поплачь побольше, и тебе полегчает. Но просто в древности, мне кажется, ну, поскольку вообще, в принципе, христианство, ну, настоящая такая религиозность была гораздо более распространена и гораздо шире освещалась в источниках, тогда такое ощущение, что это как-то выпирало сильнее. Но надо заметить, что это не, не исключительно древнерусский феномен. Это, также, это вообще общехристианский феномен. В византийских источников много такого, то есть, естественно. Но мы это переняли с большим, видимо, наши предки переняли с большим удовольствием.
2: Костя, а я хотела, знаете, вернуться вот, к сентиментализму и раннему романтизму, потому что… У Левинецкого и других авторов, которые исследуют как бы, литературу под этим углом зрения. Вот то, что меня как бы, заинтересовало, это влияние сентиментализма на уже реалистов, да, и прежде всего на Толстого. Вот, может, мы здесь немножко поговорим, потому что мне как-то это в голову не приходило. А он показывает, я имею в виду Левинецкий, показывает, что у Толстого бесконечно все плачут и причем мужчины в большом количестве да? и этот диапазон слез там колоссальный от умилительных слез да? печальных и ярости отчаяния и все прочее да? и вот это очень интересно
1: тут есть такая непосредственная связь на самом деле и э... Я бы даже такой странный парадокс немножко вот как-то проакцентировал. Я в свое время писал о знаках препинания в эпоху сентиментализма. И мы знаем, что у того же Кармзина была огромная любовь к многоточии матерые. Это не, собственно, русская традиция, то этого много у Стерна. вообще в английской традиции такого предсентиментализма-сентиментализма. Карамзин это, конечно, усвоил, но чем, чем это интересно? Уже современники потешались над тем, что а, вот эти бесконечные многоточия, они, собственно, заменяют собой плащ. А вот переизбыток чувств. Вот а, я что-то сказал, и я плачу. Например, в «Бедной Лизе» кормзина там огромное количество вот этих самых пропусков, вот этих самых синкоп, которые в, в голове у читателя в сущности являются плачем. Потому что эта маленькая книжечка, она заполнена слезами. Слезами читателя, слезами автора, слезами самой Лизы и так далее. Почему это интересно здесь? Потому что эта книжка страшно раздражала первых реалистов. Они говорили, что сентименталисты безумно болтливы. Но юмор в том, что они об этом писали — Тогда, когда уже появилась традиция огромного романа. То есть в их глазах малюсенькая книжка Карамзина на 40 страниц казалась болтливейшей книгой. При том, что сами они уже писали многосотстраничные работы. В этом смысле... Слезы, о которых пишет Толстой, они, в принципе, равны слезам, о которых ничего не сказано, но которые легко вчитываются в короткие тексты сентиментализма. Если мы почитаем там, Шаликова, его путешествие так называемые, он все время плачет. Мы, на самом деле, не видим даже тех мест, по которым он путешествует. У него бесконечное рыдание. Мы понимаем, что он по Малороссии путешествует, но мы об этом узнаем только из названия, а вовсе не из текста его книги. Зато он все время рыдает. Толстой же все всё проговаривает. Это вот эта традиция, когда реальность должна быть равна словам, это вообще как бы особый такой семиатический механизм. Этот же механизм есть и в философии, и у Канта, и у Гегеля когда мы пишем огромные сочинения, потому что эти огромные сочинения покрывают собой реальность. Реальность многообразна, и слов у меня много для этой реальности. Сентименталисты поступают иначе, они дают возможность отдышаться и вот эти отдушины, вот эти многоточия, вот эти тире заполнить какими-то эмоциональными вещами, которые по большому счету тоже и тоже велики. Я бы здесь на самом деле хотел вернуться чуть-чуть назад, вот о том, о чем говорила Света, о том, о чем вы спрашивали по поводу ситуации власти и так далее, потому что мне кажется, здесь тоже это есть. А, ведь слезы ⁇ это знак подчинения. Наказуемый ребенок плачет, а, да, а тот, кто над ним, по идее, не плачет. В этом смысле, скажем, Елизавета Английская и Екатерина II, конечно, не плачут, потому что а, это же ситуация, это семеотика подчинения. Подданный плачет. И здесь, вспомните, реализм ⁇ наш архетипический знак. «Слезы» в русской литературе. Это «Слезинка ребенка у Достоевского. Вот прекрасная статья Игоря Кравчука о «Слезинке ребенка которая вот напечатана тоже в этой книге. Она как раз об этом. О том, что... Мерила, собственно, ситуации подчинения, иногда такого зверского подчинения, которому, в общем, подвержены детишки у Достоевского и в братьях Карамазовых, и там в его других текстах. А это как бы такой знак, семиотический механизм, где мы должны понимать, на чьей мы стороне. Благонравная Алёша предлагает расстрелять того помещика и тех людей, которые вот так насильственно себя ведут по отношению к детям, что вызывают у них слезинку. Ну, с другой стороны, ну, дети всегда плачут. Они плачут по разным поводам. Но у Достоевского это скорее знак, это именно просто такая примета социальной действительности, где плачущий, он всегда, в общем, обездолен. Вспомните Акакия Акакиевича. Да, он, он, он жалуется, он тоже роняет слезу, потому что он, он в этой своей обездоленности, в этом подчинении, он именно тот, на кого мы должны ориентироваться, собственно, вот в нашей какой-то социальной жизни. Так что я думаю, здесь ситуация меняется. С одной стороны, это область эмоций, а с другой стороны, это область некоторой социальной практики, где слеза уже выступает чем-то большим, чем вот знак этой самой эмоции. Это уже знак некоторого социального порядка, распределения властных полномочий, ну и так далее. Поэтому на эту тему появляются разные тексты. С одной стороны, над слезами можно... Там даже смеяться, а с другой стороны, слеза это настолько душераздирающая тема, как у Достоевского, где все упирается в слезинку ребенка. Дальше идти некуда, по большому счету. И если у Толстого все плачут, ну как-то никого не жалко. А у Достоевского вроде бы плачут не все, но вот эта единственная слезинка ребенка она настолько заполняет все, что из нее, собственно, можно объяснить и все творчество Достоевского, мне так кажется. Да,
2: вот, кстати говоря, вы упомянули женщин-правительницы, я просто поняла, да, они не могли плакать, потому что для них плач — это слабость. Они в мужском мире, да, они не должны плакать, по крайней мере, на публике. Мужчины, имея все, так сказать, регалии, могут себе это позволить, потому что это выражение чувствительности и доброты монарха. Это важный момент. А Я просто хотела зачитать очень смешного у Венецкого. Есть реакция на бедную Лизу Карамзина, да, которая была, конечно, невероятное событие. Но вот он пишет, что иллюстрация в первом издании книги были иллюстрации, и значит, под иллюстрацией был написан текст. Ну, такой вполне себе сентиментальный. Но значит, ну, на примечании было просто да, нарисовано. На одном дереве вырезано. «В строю всех бедная скончалась Лиза дни, коль ты чувствительна, прохожий воздохнет». А на верхнем правом свободном углу гравюры выцвучена чернилами надпись «Утопла Лизы здесь эрастова невеста, топитесь, девушки, для всех вас будет место». То есть, некоторым образом, реакция на сентиментальная, она и вот так вот прекрасно выражалась. Ну вот, коллеги, хотелось бы перейти, конечно, к 20 веку где ситуация меняется. И мы, наверное, как-то слегка проскочим. Серебряный век, который, как мне кажется, во многом наследовал вот этой сентиментально-романтической традиции. А, и вот как бы сама э, проговаривание чувств и разрабатывание нового словаря чувств шел там невероятно активно. А вот, простите, а что происходит в советскую эпоху? А уж там кто плачет, а кто не плачет?
3: Вот Константин сейчас говорил про то, что слезы, как бы, это такой социальный, можно сказать, жест, когда ты показываешь подчинение. И я сразу же подумала, что сюда подпадают и вот, и, собственно, эти молитвенные слезы, потому что это то есть, только это не социально, а это подчинение Богу, таким образом как бы, демонстрируется. И тогда я подумала что, наверное, это что-то такое вечное, поэтому где-то и, и в 20 веке это можно отыскать. Но конкретные какие-то примеры в 20 веке плача просто уже прям в советское время. Ну вот сейчас мы, Костя, я думаю, что вам начать
2: есть смысл про советское время, насколько здесь меняется ситуация.
1: Не, ну ситуация на самом деле отчасти вот Аня чуть-чуть об этом вот, сказала, но мне кажется, ситуация с одной стороны совершенно другая, с другой стороны она в чем-то остается той же самой, потому что тут сохраняется вот некоторая незыблемая такая семиотика слез, как на некоторые приметы просто социального порядка и С одной стороны, скажем, плачущий большевик — ну, это невозможное зрелище, но, тем не менее, мы знаем, и Маяковский об этом пишет в своей поэме, где вы видали плачущего большевика, но они есть. Это хорошо. А с другой стороны, проходит какое-то количество времени, и вот, скажем, Мария Александрова в своей статье «Слеза солдата» Она пишет вот об этой знаменитой слезе солдата, который вот плачет у разбитой своей хаты, у разбитого дома и так далее. Вроде бы ситуация естественная, но вал критики, который обрушился на это стихотворение за неправильное выражение эмоций. Ведь на груди его светилась медаль за город Будапешт, а у него слеза катилась. Какая слеза катилась, когда есть медаль за город Будапешт? Либо уж Будапешт, Либо слеза. Поэтому приходится выбирать. И мне кажется, как раз вот советская культура она на распутье, особенно в 50-е годы, после смерти Сталина и в 60-е годы, она на распутье, грубо говоря, Будапешт или слеза. И начинаются бесконечные дискуссии в литературе о новой искренности, например. Новая искренность она предполагает слезы. Поэтому в 60-е годы слезы вроде бы возвращаются в свои естественные функции выражения эмоций. А в сталинской культуре ну, конечно, Люди, переживающие безумные совершенно там, трудности, страдания и так далее, они, тем не менее... Ну, далеки от слез. И вот это, мне кажется, такая странная, подвешенная в воздухе ситуация, когда слезы, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, она отчетливо тоже в кино проявляется. Вот, скажем, у Катриона Келли у нее статья об эстетике плача в позднем советском кино. Там ровно та же ситуация. С одной стороны, настоящий советский человек не плачет. А чем плакать? У него все хорошо? Вообще советская действительность к слезам не предрасполагает. Ведь все идет своим путем а, с другой стороны, люди почему-то плачут. Непорядок. Но, тем не менее, кино на этом играет. И создается вот такая странная действительно искренность советской культурной поры, на которой очень многие... Так сказать, задумываются. Ну, вот, скажем, у того же Дмитрия Пригова, вот о чем Ярослава Захарова в своей статьи пишет, это тоже некоторый такой элемент игры. С одной стороны, слезы отсылают к традиции социального и идеологического порядка, а с другой стороны, непосредственно проявление эмоций. Это, это огромная тема. Вот, вот, вот еще почему. Мы же понимаем, хотя мы и не психологи, что любые эмоции имеют зонную структуру. Ну, говоря человеческим языком, мы не всегда понимаем причину слез. Слезы это и радость, и горе, и боль. И все что угодно, но слезы равны слезам. Поэтому мы одновременно начинаем говорить о тех эмоциях, которые за ними стоят.
2: Знаете, но ну, мы понимаем, что, конечно, в Советском Союзе плакали очень много, учитывая условия жизни. Но здесь интересно, ведь мы говорим о как бы, формах общественного поведения. Да? Вот что положено. И, кстати, вот эта статья, которая посвящена, что как бы когда солдат мог плакать, а когда он не мог плакать. И вообще большевик не мог плакать. И вообще это такая милитаристская мобилизационная культура, которая требовала от людей героизма, бодрости, внешней радости, что, кстати, и осталось во всей идеологической продукции, которая создает ложное представление о том, как люди жили. Потому что, да, вот это вот оптимизм и восторг бесконечные, это часть вот такого действительно ритуала, который надо было демонстрировать. И, кстати говоря, в этом смысле это большая разница, то, где полагалось и кому плакать в армейской среде дореволюционной, да, и вот есть статья Софьи Коломийцевой, где она показывает, что при воспитании, ну, разумеется, офицеров, да, было создано, если я там помню, журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений, да, где в том числе им преподавали ну, вот, способ поведения достойные солдата. И приводили примеры, там, как, когда плакал Кутузов, когда генерал Мирал Радович, когда Румянцев – и вот, как бы, вообще-то плакать нельзя, но вот если смерть в семье, и Кутузов мог себе позволить плакать над взятием. а если человек плакал, так сказать, из чувств патриотизма, это тоже можно делать. И, значит, Румянцев, выиграв сражение, все таки оплакивал погибших и говорил, как много крови. Это такой гуманизм, да? вот. Вот такая структура. У меня есть ощущение, что в советское время идея вот этих железных наркомов, которые никогда не платят, она очень долго существовала. И вот то, о чем вы говорите, то есть вот как бы начиная с 60-х годов, целый ряд статей просто показывает, как публика отвоевывала желание смотреть фильмы, в общем, гуманистические, да? где и в фильмах плачут, и они могут поплакать. Если вы помните, там очень замечательное обсуждение фильма «Москва слезам не верит», которую критики встретили в штыки, а публика невероятно полюбила. И, и, и вот здесь такой произошел невероятный разрыв между желаниями публики, которым пришлось, ну, ну как бы цензорам пришлось уступить. Да? И все таки ошметками вот этой мобилизационной культуры, которая предполагала, что плакать с человеку
3: нельзя. Но при этом на поворонах Сталина, кажется, разрешили. А, разрешили. Это,
2: а это ритуальное, что вы? Это рыдали все, и, ну отчасти, я думаю, многие искренне, да? Но это вполне входило тебе в сценарий власти. Mm-hmm. о которых говорила Светлана. да, И мне кажется, сценарии власти вообще-то меняются, как ни странно, меньше у меня такое впечатление, чем сценарий поведения других социальных групп.
0: О, да, и э, вот по правлению Николая Первого видно, ну, э, отчасти потому, что это очень такое личностное, да, где личностное направление, где личностное начало очень ярко видно. Заметно, что практики, механизмы власти меняются очень, очень медленно. Но Я хотела сказать, что я вспомнила, кто плакал в русской литературе XX века, я пыталась мобилизовать не эмоции, но память преподавателя, в частности, истории русской литературы, отечественной литературы. И действительно, смотрите, там даже в деревенской прозе не особенно плачут. В общем, да, вот эти суровые женщины, которые справляются с тяготами судьбы, там, не знаю, в «Живи помни», раз Путин не плачут. Но плачет. Есть слеза комсомолки у Венедикта Ерофеева. И есть эффект от очередного, я уж не помню, то ли коктейля, то ли какого-то одухотворяющего напитка, который употребляет, и советует употреблять виничка, когда человек может только плакать и сказать «мама». Но это нас отсылает, опять же, к ритуальным, таким религиозным слезам, потому что вот употребление алкогольных напитков разной степени удивительности, да, опять же, отсылает к религиозным практикам. То есть это такая архаическая практика, получается.
1: Но да, но у нас в сборнике есть статья на эту тему, между прочим, да, и как раз вот, вот Александр Кобринский посвятил именно с Слезе, вот, комсомолке, вот свою статью. Но тут как раз ситуация отчасти возвращает нас вот к тому, о чем говорила Ирина Дмитриевна.
2: Давайте мы как раз на этой оптимической ноте на слезе комсомолки завершим нашу программу. Тема необъятная, конечно, мы затронули только самую верхнюю часть в тех проблем, которые в сборнике изложены. Но я думаю, читатели восполнят это, прочитав книгу до конца. Большое спасибо вам да, за прекрасную беседу и, надеюсь, до будущих встреч.